2: Come fate voi a giudicare la qualità di un impianto audio hi-fi nel caso lo stiate sentendo in un negozio o da un amico o, o, o per verificare ad esempio se il vostro impianto che avete a casa è appunto e dà quindi il massimo delle prestazioni? Beh, Risposte del tipo a me questo impianto mi piace punto e basta sono, sono sicuramente accettabili, va bene hai ragione tu, a me piacciono gli hamburger di McDonald's, fine i discorsi, non se ne parla più, punto, chiudiamo, spegni, ciao ma se invece vogliamo un pochino approfondire avere qualche criterio di analisi di discussione anche di divertimento in più proviamo ad analizzare questo aspetto come fare a giudicare la qualità di un impianto audio parliamo di impianti audio di alto altissimo livello quindi in quel mondo che viene chiamato high end oppure esoterico oppure state of the art stato dell'arte qui c'è una profusione di nomi a riguardo di questi impianti multimiliardari Penso che anche a voi, come capita spesso anche a me, anche oggi, un giorno sento l'impianto e mi piace tantissimo, il giorno dopo invece non mi soddisfa più, invece piace l'impianto del mio amico col quale sono in competizione e quindi lo critico. Insomma, criteri oggettivi sono difficili da eh, trovare e in effetti non ce ne sono. Però io oh, da tempo mi accorgo che involontariamente ho trovato una maniera col- che mi aiuta a capire se un impianto è ben fatto o no vi accorgo infatti di tenere molto in considerazione il panorama stereo la spazialità la, la creazione dell'immagine stereo di quello che sto ascoltando approfondiamo un po questo aspetto allora voi siete davanti al computer o al telefonino entra vostra moglie dalla stanza e senza che voi alziate lo sguardo la sentite che vi chiama per dirvi che è pronta la pasta non l'avete vista l'avete solo sentita, ma sapete esattamente non solo che è lei, ma sapete esattamente anche che è lì in quel posto, cioè l'ingresso della stanza, e si sta avvicinando verso di voi. Come fate a sapere queste cose senza vederla? Beh, ovviamente la voce della moglie la riconoscete, ma il fatto che sia in una certa posizione e che si stia muovendo è dovuto a una serie di altre informazioni che sono dovute al fatto che noi esseri umani abbiamo due orecchie e un cervello, per cui l'evento sonoro creato dalla vostra moglie arriva... In tempi diversi all'orecchio destro e l'orecchio sinistro, e quindi il nostro cervello fa capire che nostra moglie è più spostata verso destra. Ma questo non è sufficiente per capire la complessità dell'evento. Infatti le nostre orecchie, aiutate dalla decodifica del nostro cervello, elaborerà una serie infinita di informazioni sonore dell'evento nostra moglie che ci chiama informazioni che arrivano dal rimbalzo della voce della moglie che arriva dalle pareti dal soffitto dal pavimento e il tutto viene elaborato nel cervello per farci vedere anche ad occhi chiusi nostra moglie che si sta avvicinando con fare minaccioso senza che noi avessimo alzato gli occhi dal nostro ipad l'esempio è ovviamente stupidissimo ma se pensate a quello che riescono a fare i non vedenti O alcuni animali tipo pipistrelle e cetacei solo usando l'udito e il cervello, la cosa è straordinaria in effetti. Bene, se andassi a comprare un disco dove c'è registrata mia moglie che entra dalla porta e mi dice vieni che è pronta la pasta e lo riproducessi sulle mie casse stereo che ho davanti a me, riuscirei a rivedere la stessa cosa? Forse involontariamente ho detto vedere e non sentire, in effetti la ricreazione dell'immagine immagini stereo è proprio questa, cioè eh, la mia aspettativa davanti a un impianto di alta, altissima qualità è quella di chiudere gli occhi e nel caso stessi ascoltando un trio jazz o un quartetto d'archi vorrei vedere letteralmente il, il violino lì seduto su quella sedia, il violoncello alla sua sinistra, eh, il contrabbasso in piedi dietro di lui, il tutto ad occhi chiusi, quindi vedere una cosa che in realtà stiamo sentendo è uno simolo, è un controsenso, ma abbiamo visto che il nostro cervello è in grado di farlo. È chiaro che per giungere a questi risultati l'impianto dovrà avere non solamente gli alti, i bassi e queste banalità di buona qualità, deve avere un potere risolutivo, una capacità di riprodurre le informazioni così piccole, così minime, che sembrano così influenti, tali che alla fine io riesco a vedere quello che sento con le orecchie. Ci sono ovviamente tanti se e mai in questo discorso. Il primo riguarda la fonte musicale che andremo ad ascoltare. È chiaro che se ascoltiamo la musica liquida, cioè gli MP3, lì le informazioni riguardanti lo spazio non ce ne sono. La compressione degli MP3 elimina proprio i bit identificati come meno significativi, saranno i primi a sparire. Sapete che la musica compressa vuol dire sacrificare dei dati per fare in modo di, di occupare meno spazio sul medium dove andiamo a registrare eh, il nostro file il discorso sulla spazialità è ancora poco valido nella musica elettronica dove la musica è riprodotta da computer o da tastiere e quindi non ha una vera locazione spaziale ne, ne, alla quale fare riferimento è solo parzialmente vera nel caso della musica eh, registrata con la multimicrofonia, quindi in un concerto rock dove c'è un microfono per ogni strumento e dove sarà il fonico che con il suo pampot deciderà se il tom di destra deve stare un po' a destra e la chitarra deve stare un po' più a sinistra. Ma in questo caso già qualche cosa si potrà vedere oltre che sentire questa ricreazione dello spazio davanti a noi visto con le orecchie invece è sicuramente da ricercare nel caso di registrazione di musica abbiamo detto acustica quindi che sia jazz classica che sia due persone che cantano riprese con due soli microfoni questo sarebbe l'ideale con la tecnica xy o altre tecniche in questo caso i microfoni riprendono esattamente quello che noi ascolteremmo se fossimo in quel posto lì e il nostro sistema di riproduzione deve riprodurre esattamente quell'evento sonoro Certo deve farci sentire il violino, certo deve farci sentire il contrabbasso e il violoncello, ma deve anche ricrearci quella spazialità che nel momento in cui gli artisti stanno suonando c'è, che i microfoni hanno captato e che io a casa mia voglio risentire. Se sto ascoltando un impianto audio di alto livello, mi aspetto che quest'ultimo abbia un'ottima riproduzione della spazialità, del panorama stereo, della posizione dei vari esecutori, quindi solo impianti di altissima qualità riescono a fare questo perché se avete visto anche i video precedenti su questo canale dove si è parlato di fase di posizione risposta in frequenza un impianto di riproduzione o di amplificazione lavora in due domini il dominio delle frequenze gli alti i medi i bassi e il dominio del tempo cioè di quelle piccole differenze di tempo che fanno in modo che le mie orecchie capiscano se mia moglie sta arrivando da destra o da sinistra e che l'impianto deve essere in grado di riprodurre con la stessa fedeltà. Quindi cosa voglio dire in questo video? Voglio dire che uno dei criteri che uso io personalmente, ce ne saranno altri, per verificare la bontà di un impianto è essere è in grado di riprodurre la scena sonora davanti a me più questa scena sonora sarà precisa e puntuale, cioè non il flautino a destra e il tamburello a sinistra, il flautino lì, in quel posto, seduto sulla sedia, un po' in basso, e il tamburello là, dietro il pianoforte, più piccolo e più lontano del pianoforte stesso, questa è la ricreazione dell'immagine stereo. Mi aspetto che che un impianto faccia questa cosa, se lo fa è un ottimo impianto, se no c'è da lavorarci sopra. Video strano questo.